0: Bienvenidos amigos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traigo una segunda parte de invocaciones o de entre comillas lo que se podría denominar juegos, ¿no? eh, rituales también como ustedes lo quieran llamar, eh, pueden caber varias definiciones. Vale aclarar que aquí no incentivamos ni pedimos que eh, la gente que escuche esto haga estos rituales. Si ustedes los van a hacer, por favor háganlo bajo su propia responsabilidad y eh, investiguelos bien porque tampoco daremos todo lo que se necesita para estas invocaciones porque la verdad no me gustaría que el día de mañana me llegaran mensajes Tal vez diciéndome que intentaron hacer alguno de estos rituales y algo eh, malo les sucedió. Así que bueno pues, sin más preámbulos les pido que por favor se ajusten los audífonos y sean bienvenidos a esta segunda parte de Invocaciones. Bienvenidos. Vamos a iniciar este podcast con el juego o con el ritual llamado Hitori Kakuremo, O también como se le denomina el juego de las escondidas ¿no? se dice que este juego básicamente es un juego para poder contactar a los muertos ¿no? los espíritus que rondan tal vez sin descanso en la tierra y que siempre están buscando un cuerpo que poseer con este ritual se puede invocar a espíritus y eh, lo que uno tiene que ofrecer, pues bueno, es un muñeco en vez de un cuerpo humano. ¿Me hago entender? Eh, quiero decir, tal vez, si no quedó claro, quiero decir que uno básicamente da una ofrenda que en vez de ser un cuerpo humano, ¿sí? se da como un cuerpo inanimado. Y aquí pueden, pues bueno, se pueden desatar leyendas como tal vez las leyendas de Chucky, ¿sí? de la misma Anabel, bueno, todo esto. Entonces, vamos a iniciar. Vuelvo y repito, no voy a dar todos los pasos ni todo lo que se necesita para que tal vez ningún curioso se atreva a crear este juego, que realmente hay muchos, muchos eh, comentarios y muchas, muchos testimonios de este juego y que realmente se dice que sí es un juego que puede llegar a ser bastante real. Bueno, primero que todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos un muñeco con relleno. Un muñeco que no tenga forma humana, ya que haría más difícil que el espíritu se vaya. ¿Listo? Segundo, necesitamos arroz. Arroz suficiente para poder rellenar este muñeco. Necesitamos una aguja. Necesitamos un hilo de color carmesí o color rojo, en su defecto. ¿Sí? un objeto filoso como un cuchillo, un pedazo de vidrio, tijeras, bisturí también necesitamos una taza llena de sal eh, mejor sería sal, sal marina ¿sí? y como pues saltándonos unos pasos más y por así denominarlo eh, como último, un lugar para poder esconderse preferiblemente una, eh, esto se dice que es es, da, da mejor el efecto y da mejor el resultado, es una habitación que esté purificada con incienso ¿sí? y si se puede, sé que es muy difícil en países eh, latinoamericanos o países eh, de, este, de este lado de, del planeta, ¿no? occidentales se dice que también un altar, un altar cinto para proteger o para, para crear una protección hacia el hogar en este punto les voy a comentar lo que es la preparación para este ritual. Primero tenemos que quitar el relleno del muñeco y luego volver a rellenarlo, pero con el arroz. El arroz reemplazará los órganos internos y se dice que el mismo arroz atrae a los espíritus. Segundo, tenemos que cortar un trozo de uñas y ponerlo dentro del muñeco y coser la abertura con el hilo rojo. Cuando termines, amarra el muñeco con el resto del hilo. El hilo rojo representa un envase de sangre. Sella al espíritu dentro del muñeco. Tercero, llenar una tina con agua. En Japón es común tener tinas de baño. Si no tienes, entonces en un lugar relleno de agua en donde pueda caber el muñeco. Cuarto, tenemos que vertir una taza de sal en la tina. Una vez hecho esto, deberás ponerle un nombre al muñeco, cualquier nombre menos el tuyo. Quinto, colocar una taza con agua salada dentro del lugar de escondiste que elegiste. Esto se dice que es para protección de uno mismo. Sexto, cuando sean las 3 de la madrugada, repite el nombre del muñeco tres veces junto con la frase Es mi turno. Ahora, Toma al muñeco y colócalo en la tina. Apaga todas las luces de la casa, ve al escondite y enciende la televisión. Cuando hayas contado hasta 10 con los ojos cerrados, ve al baño con el objeto afilado en la mano. Cuando llegues allá, dile al muñeco te encontré y dices el nombre del muñeco. Clávale el objeto filoso y al cortar el hilo se rompe el sello y liberas al espíritu. Ahora debes decir, ahora es tu turno y repites el nombre del muñeco. Después de esto tienes que esconderte en el lugar que elegiste. Corre, escóndete y sé valiente. Prepárate, porque el muñeco te devolverá el favor y te perseguirá por toda la casa. Cualquier ruido, cualquier presencia extraña podría ser el muñeco que está detrás de ti escóndete y muévete por toda tu casa ya que el muñeco tiene un nexo contigo y no tardarán en encontrarte ahora vamos a hablar de cómo cerrar el ritual primero debemos tomarnos medio vaso de agua salada pero ojo tenemos que mantener el agua salada en la boca y no beberla solo mantenerla ahí si sales de la escondite sin el agua salada podrías encontrarte con algo que ronda por ahí en tu casa y podría hacerte daño. Aparentemente la forma de sentir la presencia de ese algo que ronda por ahí es ver qué sucede con la televisión. Recuerden que estamos jugando a las escondidas, así que debemos salir del escondite y empezar a buscar el muñeco. El muñeco no necesariamente estará en el baño y pase lo que pase, no escupas el agua salada que está en tu boca. Cuando encuentren el muñeco, vacíen el agua salada, la que aún está dentro de la taza sobre él, y rociarlo también con la que tienen dentro de la boca, luego decir yo gané tres veces. Esto se supone es el final del ritual, después de esto asegúrate de secar bien al muñeco, luego quemarlo y deshazte de los restos. Rocía González en los lugares por donde estuvo el muñeco. Ahora hablaremos de algunas reglas que nos eh, presentan para este ritual. Primero, no salga de la casa hasta que hayan terminado el ritual. Segundo, deben apagar todas las luces de la casa. Tercero, deben permanecer en silencio mientras estén escondidos. Cuarto, no deben tener el agua salada en la boca por mucho tiempo, solamente para la parte final del ritual. Quinto, si vives con alguien, podrías ponerlo en peligro. Sexto, no continúen con el ritual por más de una o dos horas. Por razones de seguridad, lo mejor sería dejar todas las puertas de la casa sin seguro, incluida la puerta principal, y tener algunos amigos cercanos para que puedan ayudarte en caso de que los necesiten. Y como último, tener un teléfono a la mano también sería de muy buena idea. Ahora hablaremos del juego del ascensor. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, comentan que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces raras a la distancia a una versión alternativa del mismo edificio, pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia. Incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular no funcionaban en ese lugar y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas. ¿Qué necesitas para iniciar este juego? Primero debes estar en un edificio de 10 o más pisos. Y si lo vas a jugar, es muy importante que anotes lo siguiente. Toma el elevador en el primer piso. Presiona el botón del cuarto piso. Una vez estés en el cuarto piso, desciende de vuelta, pero esta vez al piso número 2. Cuando llegues al piso número 2, presiona el botón del piso 6. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso número 2. En su momento, presiona el botón del piso 10. Cuando estés en el piso 10 presiona el botón del quinto piso, una vez llegues ahí existe la posibilidad de que una mujer de aspecto misterioso suba contigo al elevador, ignórala por completo, en este punto ve al primer piso de vuelta por el ascensor, pero si en lugar de eso el ascensor decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del piso 10 se abran, estarás en el mismo edificio pero en una dimensión diferente. Una vez quieras bajar en el décimo piso, si es que la mujer subió contigo desde el quinto piso te preguntará qué a dónde vas. No le hagas caso, no le contestes, no la mires por ningún motivo. Algunas dimensiones son tranquilas y oscuras, otras son casi idénticas pero con algunas diferencias muy notables. Algunas personas que lo han jugado con éxito dicen que el peligro es latente, que se siente en cada fibra del cuerpo. Decidas explorar o volver inmediatamente, ten en cuenta que debes hacerlo desde el mismo ascensor en el que iniciaste el juego. Para volver debes repetir exactamente la misma operación, empezando desde el primer piso. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso décimo, el ascensor te dejará en el primer piso luego de todo el trayecto. Si decides no salir del ascensor y deseas regresar, presiona el botón del primer piso. Si no funciona, síguelo presionando hasta que funcione y el ascensor se pondrá en movimiento hacia el primer piso. Una vez llegues y las puertas del ascensor se estén abriendo, sal rápido de ahí y no mires hacia atrás. Hasta que se cierre las puertas del ascensor. Personalmente creo que uno puede abrir las puertas a otras dimensiones solo con pensarlas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si yo creo, si yo pienso, si yo tal vez, como se dice, eh, tal vez mucho yo, como se escucha, si uno visualiza las cosas, yo creo que sí pueden llegar a pasar, porque Creo que todos estamos hechos de energía y yo soy partidario de que la energía puede estar en una casa, puede estar en un terreno, ¿sí? puede estar en el mar. Por eso hay tantos y tantos testimonios de seres, de personas, de fantasmas que se ven en pues, en, en varios sitios. ¿no? Tenemos fantasmas de carretera, tenemos los Poltergeists, ¿no? Tenemos los juegos como el juego de la tabla Ouija, sí como hablamos en algún momento, el juego de los tres reyes, los seres tulpa. Pero yo creo que la mayoría de las veces uno proyecta estas imágenes y proyecta estos rituales es mediante la imaginación y mediante lo que uno piensa. ¿sí? Si uno piensa que tal vez uno está realizando este juego del Hitori Kakurembo y tal vez empieza a escuchar sonidos o, o demás cosas, pues creo yo que puede ser algo eh, patrocinado o proporcionado por la mente, ¿no? O sea, bueno, también, también cabría en decir que tendríamos que hacerlo para poder sacar una conclusión de que sea o no sea real. Sin embargo, pues, bueno, lo que decía al inicio, si usted va a hacer un, un juego de estos... Hágalo bajo su responsabilidad, la verdad. Yo creo que esto pasa como pasa tal vez eh, con el tarot o con las cartas astrales, que creo que uno tiene que creer mucho y tiene que ser fiel creyente a que estas cosas sí puedan darse para que se vuelvan realidad. Entonces, bueno, lo que les digo, si quieren hacerlo, háganlo eh, bajo su propia responsabilidad y pues bueno, si de pronto alguien tiene alguna historia similar, que haya sido hecha o patrocinada por algún juego, algún ritual, por favor coméntenla y si tienen claramente una historia acerca de esto, sería genial que nos la compartieran. Muchas gracias por escuchar este podcast, si usted quiere ser parte de esta comunidad, por favor síganos en Instagram como arroba colombia Podcast.